0: Tutta la città ne parla
1: Ruth, a che punto siamo con il matematico?
0: È dietro di lei, signor Harrison
1: Ed è esperta di geometria analitica?
0: Assolutamente sì E sa parlare Sì, signore, è così
1: Quale delle due?
0: Entrambe, geometria e parlare
1: Ruth, prendimi Sai trovare riferimento di frené per questi dati? Utilizzando il grave. L'algoritmo
0: di ortogonalizzazione. Io preferisco utilizzare le coordinate o quelle idee. Il
2: diritto di contare Hidden Figures, un film del 2016, diretto da Theodore Melfi, la storia di tre donne, tre ricercatrici della NASA insomma raccontano e cavalcano il progresso tecnologico in questa puntata che abbiamo cercato di dedicare a, al grande secolare dilemma del nostro rapporto il nostro degli italiani soprattutto con la scienza e la tecnologia una diffidenza che continua a ed emergere, affiorare anche da alcuni messaggi che arrivano dagli ascoltatori, vi ricordo il numero 3355634296 e vi dico anche che li stiamo pubblicando perché sono tanti, sul sito di Radio 3 quali le reazioni sui social network? Rosa Polacco?
1: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti reazioni ma prima di tutto segnalazioni, ce n'è una molto interessante molto divertente che abbiamo trovato su Twitter da Euronotizie eh, c'è cioè questo racconto, questa notizia appunto, mentre in molti temono che i robot possano diventare ladri di lavoro il primo licenziamento in tronco ha colpito proprio uno di loro in Scozia c'era un robot impiegato in un supermercato si chiamava Fabio si chiama Fabio non sappiamo se è stato solo licenziato o anche terminato comunque eh, la, la, l'articolo da Euronotizie racconta cosa è successo i clienti domandavano a Fabio dove posso trovare la birra lui rispondeva nel reparto alcolici e i clienti restavano spiazzati insomma la sua carriera ha declinato prima è stato demansionato aveva ricevuto un altro Incarico il robot Fabio cioè invitare i clienti ad assaggiare dei cibi però non ha retto il confronto con i colleghi umani mentre gli umani riuscivano ad attirare 12 clienti in 15 minuti eh, Fabio non riusciva che a tirarne due e quindi è stato appunto eh, licenziato l'articolo conclude e l'episodio dimostra come sia sempre più necessario programmare il robot sulla base delle esigenze dell'ambiente e delle persone e del suo luogo di lavoro e questa è un'osservazione di Filippo Cavallo è un esperto di robotica sociale della scuola superiore di Sant'Anna di Pisa. Eh, altre notizie, sempre da Twitter, lo segnalo, non c'entra, però forse c'entra, se metti lavoro su Twitter come parola chiave, la prima cosa che abbiamo trovato in questi minuti è una notizia di segno diverso, mh, 61 morti sul lavoro dal primo gennaio in un mese, eh, è qualcosa che però... Potrà, dovrà essere collegato in qualche modo alla eh, rivoluzione digitale e e ai robot. Luciano, sempre su Twitter giusta osservazione su come investire per creare il lavoro che d'altra parte si perde per le nuove tecnologie lo Stato dovrebbe occuparsene lo fa insistendo, insistendo su industria 4.0 in cui però il Sud non ha chance e ancora c'è Clo che dice nessuno in Italia prende in considerazione che è un problema strutturale non abbiamo industria non abbiamo ricerca i posti di lavoro qualificati sono pochi e la maggior parte anche laureati svolge lavori dove le macchine ci sostituiranno a breve questa è è La preoccupazione maggiore guardando i social network, però non tutti la pensano così.
2: Hanno colpito le parole dello scienziato Giuseppe Macino sull'integrazione di cultura umanistiche e scientifica a scuola. Andrea è un insegnante di storia dice: Sì, multidisciplinarità interessante, ma mi, mi inserite voi la mappatura del genoma umano dentro una materia scolastica che non sia scienze? Io posso inserire Galileo, Galilei a storia, visto quello che gli è successo, forse Enrico Fermi che dovete emigrare. Poi, dopo, però, o studi con la lezione frontale, qua Libro e lavagna, come hanno fatto anche la maggior parte dei premi Nobel, oppure davvero non so, quindi un po' di scetticismo. Mauro da buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno Pietro, per uscire un po' da, da questa discussione sulla cultura scientifica, perché non troveremo mai una risposta univoca, io penso che chi ha la fortuna di seguire i bambini eh, nei primi otto anni nella sua di infanzia e in quella primaria eh, non è difficile vedere che quando arrivano a 10 11 anni si può capire per cosa sono portati eh,
0: Lei è un
2: insegnante nel tuo di Mauro?
3: No, no, però tanti bambini per lavoro ho frequentato le scuole ma è... oh, ho notato in questi ultimi anni che l'introduzione dei voti è stata veramente una fregatura perché con con le parole è molto più facile descrivere le le passioni e le potenzialità di questi bambini e allora immaginando la, la, la scuola media potrebbe essere ripensata come una vera palestra di orientamento culturale ma soprattutto bisogna smettere di pensare che si che possano essere i genitori o meno che mai gli imprenditori anche se illuminati a decidere cosa sia meglio eh, che studino i ragazzi no? grazie no, ma Mauro, lei, pur...
2: lo, lo sottolineo eh. lei ci sta parlando dalla provincia che è, insomma, è, è, è al centro della notizia quando l'altro giorno il presidente dei vostri industriali gola ha mandato una lettera ai genitori che stanno scegliendo a quale scuola secondaria scrivere i figli dopo le medie grazie Mauro, da Cuneo ci spostiamo alla provincia di Siena dove è collegata con noi Rossana benvenuta
0: eh, buongiorno Dunque io penso questo che partendo dal presupposto che eh, o costruisci robot o sei sostituito da robot l'ha detto qualcuno, non mi ricordo chi io eh, credo che non tutti eh, la la tecnologia non può eh, rimpiazzare spostare il lavoro alcuni resteranno per sempre eh, fuori cioè io ho una collega receptionist che sarà sostituita da un robot in in ogni settore c'è la sostituzione del robot, quindi non credo che eh, tutti troveranno un un nuovo posto di lavoro anche con le tecnologie, anche se eh, uno impara qualcosa e quindi credo questo che eh, se eh, un'industria investe sul robot è giusto che paghi tasse eh, alte in modo che secondo me la vera rivoluzione è che... Comparerà gran parte del lavoro e ci sarà un minimo garantito. Voglio dire, se te mi sostituisci e io non trovo lavoro, mi dovrai pur mantenere in qualche modo. La rivoluzione, quindi, di fondo, è che scompare a grandi linee il lavoro proprio. E Grazie Rossana. Parerai.
2: Da Siena torniamo in Piemonte, andiamo a Torino, è collegato con noi Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno Pietro. Buongiorno. Io volevo invece qui, dato che rappresento volontariamente la chiusura e la cesura fra la parte tecnica scientifica e la parte umanistica perché ho fatto studi da ingegnere quando ero giovane e poi mi sono andato in filosofia della scienza e mi sto curando da molto tempo il rapporto della cibernetica il rapporto uomo-macchina ma io vorrei semplicemente dire che insomma, la tecnica e il progresso non vanno fermati ma vanno usati no? eh, chi è di noi oggi che quando va in una sala operatoria vorrebbe tornare a 1800? No, quindi, dico, dobbiamo pensare che è l'uso che si fa del, del progresso, delle cose, dipende da noi. La grande domanda
2: è se questo potere di scelta ci sia ancora di fronte a una una rivoluzione così così grande insomma questa è una domanda che rimane aperta però certo non possiamo esimerci dalle nostre responsabilità grazie davvero eh, Francesco io vi ricordo che varrà la pena anche di di, di ascoltare le cose che ci hanno detto Emanuele Felice e Stagliano poco fa su questo argomento Rosa torno da te
1: Torno su Facebook Zruvi dice lo voglio vedere il camion senza autista quando dovrà far firmare la bolla e poi scaricare il mezzo poi c'è Cinzia dice no Non è che quello che ci manca veramente è una mentalità diversa? Non è che ci serve oltre a essere formati tecnologicamente anche una formazione umanistica e non solo per i lavoratori ma anche per gli imprenditori? E ancora Andrea dice la domanda difficile che non viene posta è ma si può guidare la tecnologia o è la tecnologia che decide cosa deve essere la società?
2: scienza dovrebbe essere serva e non padrona scrive Giuliano, ci fremiamo qui poi alle 11.30 torneranno a parlare di scienza i nostri colleghi di Radio 3 Scienza prima però c'è Radio 3 Mondo con Luigi Spinola al microfono hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Alessandro Cesolini e la parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani